0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, j'interview Céline qui se considère comme semi-nomade. Elle est partie à l'âge de 15 ans au Costa Rica pour une durée d'un an. Ce voyage fut le premier d'une très longue série. Je vous laisse sans plus attendre découvrir son retour d'expérience.
1: Alors, euh, je m'appelle Céline et je je me considère semi-nomade. Je, je voyage un peu partout dans le monde en prenant mon temps. Je ne suis pas une nomade qui, qui change de, de maison tous les soirs, mais je suis une nomade qui me crée des petites routines de plusieurs mois ou, ou de plusieurs semaines là où, là où j'arrive. Je ne prévois pas forcément mes voyages. Et du coup, ça fait 18 ans que, que j'ai ce mode de vie et j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Je suis partie un an au Costa Rica. Euh, je suis partie pour, euh, en, dans le cadre d'un échange interculturel. Donc, ça veut dire que j'étais hébergée par une famille costaricienne et j'allais au lycée. Enfin, j'étais censée aller au lycée. Et, euh, et en fait, ce premier voyage, c'est, c'est la curiosité qui, qui m'a poussée à, à partir. Parce que... Euh, donc là, je parle d'un temps. <rire> bien ancien où, où Internet euh, n'était pas partout, il n'y avait pas de réseaux sociaux ni rien, et ma principale source d'information c'était la télé. Euh, et du coup, euh, je voulais voir en fait si euh, ce que je voyais à la télé, ça correspondait à, à la vraie vie. Je voulais comparer ce que je voyais euh, sur l'écran avec, euh, avec la réalité. Et, euh, et c'est cette curiosité,
0: en fait, de savoir euh, ce qui se
1: passait ailleurs dans le monde qui,
0: qui m'a poussée à partir. Et comment tes parents ont réagi enfin, C'est-à-dire qu'une jeune adolescente de 15 ans qui décide de partir un an à l'autre bout du monde, c'est quand même, euh, je pense, pour des parents assez effrayant. <rire> Ça a été quoi, leur réaction, quand tu leur as annoncé que tu voulais partir
1: bah, Alors, ma mère, en fait, euh, je pense qu'elle n'y croyait pas trop. Et elle m'avait dit, euh, parce qu'on avait quand même Internet, c'est juste que c'était, c'était l'époque où on avait Internet, c'était des forfaits de deux heures par mois ou quelque chose comme ça. Et elle m'avait dit, bah, tu trouves les informations et c'est bon, tu y vas. Mais en fait, je pense qu'elle ne savait pas que c'était possible. <rire> elle m'a dit ça, elle m'a dit, ça va l'occuper cinq minutes, elle va faire des recherches, elle va voir que ce n'est pas possible, je vais être tranquille, manque de bol, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et du coup, bah, voilà, quoi, elle a été prise au piège entre guillemets <rire> donc euh, après je suis partie avec euh, avec une association du coup qui qui se charge de de trouver des familles d'accueil pour les pour les jeunes du du monde entier en fait qui qui veulent faire ce genre d'échange euh, j'étais enfin il y avait quand même une structure donc ça enfin voilà on s'est renseigné sur l'association on a été euh, à plusieurs réunions pour savoir si c'était vraiment euh, quelque chose de sérieux ou si c'était une arnaque ou si euh, ou si on m'envoyait euh, dans, dans la gueule du loup. Et, et voilà, on a vu que c'était sérieux. Et, et j'ai pu partir comme ça.
0: Donc, à partir du moment où tu as pris cette décision, ça a pris combien de temps pour partir Et euh, comment ça s'est passé un peu tous les préparatifs euh... Alors,
1: euh, ça a mis un peu de temps. Parce qu'en fait, j'ai eu l'envie de partir. j'avais même pas 14 ans. J'avais 13 ans et demi.
0: Okay. Et
1: euh, je venais d'arriver dans, dans les Cévennes. À la base, je suis originaire de, de région parisienne. Et, euh, et du coup donc en, en déménageant dans les Cévennes, j'ai eu comme un premier choc culturel en fait entre la banlieue et, et les montagnes de la campagne quoi enfin ça a été assez compliqué donc c'est là où, où aussi j'ai eu envie de de voir d'autres réalités donc j'étais ouais j'avais même pas 14 ans et l'association proposait des voyages à l'étranger qu'à partir de 15 ans euh, pour une question de, de maturité ou d'assurance, ou je ne sais pas. Donc, bah, j'ai attendu un an et demi pour partir. Quoi. Donc, c'était juste de l'attente. <rire> Après, les préparatifs, bah, j'ai trouvé l'association, j'ai fait une demande de bourse euh, pour pouvoir partir. Et, et voilà, il y a eu deux, trois réunions pour, euh, pour nous préparer, justement, pour parler un peu de, de cette question du choc culturel, euh, pour nous expliquer comment ça allait un peu se passer euh, sur place. Mais... Euh, voilà, je ne me suis pas du tout renseignée sur le Costa Rica. J'ai été là-bas avec des gros pulls en laine, voilà. Je <rire> n'étais pas vraiment au fait euh,
0: de ce qui allait se passer, enfin, de, de la réalité que j'allais, j'allais rencontrer. Quoi. Et, et justement, bah, comment ça s'est passé quand tu es arrivée au Costa Rica Raconte-nous un peu euh, bah, ta famille d'accueil, est-ce que tu parlais espagnol quand tu y es allée comment... Comment, du coup, euh, comment s'est passé ton <rire> arrivée là-bas
1: Alors, euh, je ne parlais pas espagnol. C'était vraiment pas ma matière préférée euh, au lycée. Je savais dire trois phrases, quoi. Enfin, je savais dire que j'avais 13 ans, par exemple, alors que j'en avais 15. Donc, euh, je parlais <rire> un peu. Je disais, euh, j'ai 13 ans plus 2. Enfin, voilà, je savais même pas dire 15. Enfin, mon niveau était très bas en espagnol. Je répondais oui à toutes les questions. On, on me posait une question Si, si, si. Si je voyais que la personne faisait une drôle de tête, j'essayais non. Enfin, genre non, 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 non. Et si elle faisait encore une drôle de tête, là, euh, j'étais complètement perdue, quoi. Enfin, si la réponse n'était pas oui, c'était pas non, la conversation s'arrêtait. Et euh, et au bout de de quelques semaines, j'ai essayé de mettre des O et des A à la fin de tous les mots français. Donc voilà, donc ça faisait des. J'ai appris l'espagnol comme ça.
0: Oh, ouais, dire ce que cette technique a fonctionné <rire>
1: <rire> maintenant je parle couramment espagnol donc euh, ça a marché au
0: bout d'un moment <rire> et, et
1: de la famille d'accueil euh, en fait j'ai eu deux familles d'accueil la première ça s'est pas super bien passé notamment parce que je suis tombée malade au, au Costa Rica j'ai, j'ai attrapé la dengue donc la dengue c'est, c'est une maladie qui est, qui est transmise par, euh, par certains moustiques et, euh, et en fait, ça, ça détruit en gros les, les plaquettes, quoi, de ce que j'ai compris. Et donc, il voyait donc. que je ne parlais pas espagnol, il me laissait aller euh, au dispensaire toute seule, donc il fallait que j'y aille euh, à 4h du matin, alors qu'il ouvrait à 8h pour peut-être avoir une place dans la journée pour euh, recevoir une injection de je ne sais quoi, parce que je ne parlais pas espagnol. Donc, euh, je, j'enlevais, ma, je baissais ma culotte, on me faisait une piqûre dans les fesses, ça allait mieux et, et voilà. Donc, euh, au bout d'un, d'un petit moment, j'ai changé de famille d'accueil. Et là, c'était vraiment chouette. Après, les deux familles d'accueil, elles habitaient euh, à, à Puerto Limón. C'est une ville sur euh, la côte caraïbe du Costa Rica. Okay. Donc ça, c'était quand même plutôt pas mal à 15 ans d'arriver dans les Caraïbes. C'était, <rire> c'était chouette. Et du coup, ma deuxième famille d'accueil, eux, ils étaient vraiment... Euh, ils étaient vraiment super ouverts, vraiment accueillants. Et... et pour eux, c'était une perte de temps que j'aille au lycée, quoi. C'était, non, mais attends, tu viens de l'autre bout du monde, enfin, l'autre côté de l'Atlantique, tu ne vas pas passer tes journées au lycée, quoi. Moi, je connais <rire> quelqu'un qui habite à l'autre bout du Costa Rica. Il y a un bus dans deux heures. Voilà, tu y vas, tu loges là-bas <rire> et tu reviens quand tu veux. Donc, en fait, euh, toutes les semaines, ils me trouvaient un hébergement. Enfin, euh, ils avaient beaucoup de, de familles, de cousins, d'amis, d'amis, de de la voisine euh, partout dans le Costa Rica donc euh, donc en fait ils m'ont ils m'ont fait voyager euh, comme ça quoi ils me trouvaient des hébergements et moi j'y allais et je visitais le pays
0: ouais ils ont permis d'être en immersion totale en fait euh, dans la culture c'est ça euh, ouais
1: et de commencer une sorte de coach surfing euh, avant <rire> le avant la création du site et, et de voyager vraiment toute seule quoi enfin fallait que je me débrouille du coup quand même pour prendre les bus et et après pour euh, pour trouver les les
0: personnes chez qui j'allais habiter, que je n'avais jamais rencontrées. Donc ça, c'était, c'était Et du coup, justement, au niveau des anecdotes, comment ça s'est passé là-bas Et comment ça s'est passé sur place euh, Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment c'est la vie au Costa Rica, la culture euh, Est-ce que tu as réussi à facilement t'intégrer
1: Oui, alors euh, je pense que partir euh, en étant au lycée, c'est quand même super chouette. Parce que, bon, j'allais quand même au lycée, c'était quand même un peu le but et déjà ça, ça aide vachement à apprendre la langue parce qu'au bout d'un moment quand tu veux parler avec les autres jeunes bah t'as pas le choix ou même dans la famille d'accueil au bout d'un moment t'as faim t'as envie de manger bon c'est pas tout à fait chez mmh. toi quand même au début donc euh, t'oses pas aller te servir dans le frigo faut que t'arrives à te débrouiller en espagnol donc partir en immersion comme ça enfin en, en trois mois je parlais quand même euh, plutôt bien espagnol donc c'est vraiment bien et justement, être, euh, être jeune et être au lycée, ça, ça m'a permis de, de rencontrer énormément de personnes, parce que tous, les, tous mes, mes camarades de classe, en fait, ils étaient vachement curieux, ils essayaient tous de me parler, enfin, c'était vraiment chouette. Et, et dans un lycée, à un moment, il y a... parce que j'ai changé de lycée, enfin, peu importe. Mais euh, dans, dans mon deuxième lycée, euh, il y a une prof qui n'est pas venue en cours, et en fait, on aurait tous pu rentrer... Et, enfin, partir et rentrer chez nous. Et là, tous les, tout le monde, tous les, tous les autres élèves de ma classe ont commencé à faire de la musique et à danser et à vouloir me, me donner un cours d'espagnol pour que j'apprenne l'espagnol en, en musique et en chanson. Et, et on a passé plus d'une heure comme ça euh, au, lieu de, au lieu de rentrer chez nous. Quoi. Et c'est, fin, c'est, c'est juste génial de, de voir la la facilité qu'ont les jeunes aussi de, d'échanger, d'être curieux, d'avoir envie de partager leur culture. Ouais, ça c'est... Du coup, l'intégration, elle s'est faite assez rapidement. Facile, et ouais. et c'était, euh, c'était quand même chouette. Après, j'étais du coup sur la côte Caraïbe. Donc, à l'époque, euh, le Costa Rica était touristique, mais c'était surtout euh, la côte pacifique et le centre du pays qui, qui attirait euh, les touristes étrangers notamment euh, yeah. états unis Et la côte caraïbe était complètement délaissée, en fait. Il y avait euh, énormément de trafic de drogue, il y avait énormément de, d'alcoolisme et de, de misère, en fait, euh, dans, sur la, sur, dans les villes euh, et sur les villages de, de la côte. Euh, à un moment, du coup, moi c'est, c'est des trucs qui, qui peuvent paraître bêtes, mais ça m'avait vraiment choqué J'ai... Je suis passée à côté d'une pharmacie, il y a un gars, il sortait de là avec une bouteille d'alcool à 90, et en fait, il l'a ouvert, il l'a bu. Et enfin, voilà, il y avait vraiment des, des, quand même des gros problèmes de misère sociale euh, à, à Limon. Mais il y a une culture qui est, qui est complètement incroyable. Je connais, du coup, je connais plus la culture caribéenne du Costa Rica, Plutôt que la culture du Pacifique, même si c'est un tout petit pays, chaque région a quand même sa culture. On ne peut pas comparer euh, la, la culture des Caraïbes avec la culture des, des caféiers, de, des personnes qui habitent du coup dans la région du café, parce qu'eux, ils habitent à la montagne, eux, ils ont besoin de pulls en hiver. Euh, <rire> c'est, c'est complètement différent, quoi. Donc, euh, sur la culture euh, des Caraïbes, c'était. Il y avait un, un grand mélange en fait de, de cultures parce qu'il y a euh, beaucoup de, enfin la culture elle, elle s'est aussi formée à cause de ou par plutôt par euh, par l'esclavage. Euh, du coup il y a, il y a eu euh, une grande époque, une longue époque de, de traite négrière sur euh, au Costa Rica. Il y a beaucoup de descendants euh, euh, d'afro-descendants sur la côte Caraïbe. Et, et du coup il y, y a un mélange des cultures, des saveurs, des sonorités entre, euh, entre l'Amérique centrale et, euh, et l'Afrique et ça c'était, c'était plutôt chouette, sur la côte Caraïbe aussi ils parlent une, une langue qu'ils appellent le patois et c'est un mélange d'espagnol et de, d'anglais, donc il euh, n'y a que dans cette région du Costa Rica qu'ils la parlent quoi après par contre enfin ça se voit pas au niveau de l'architecture enfin il y a deux trois maisons coloniales il y a trois quatre monuments enfin on n'y va pas pour, pour pour les monuments ou pour, pour l'architecture mais ouais au niveau culturel et au niveau de la gastronomie enfin sur la côte Caraïbe pff, c'est trop bon C'est, <rire> c'est la nourriture <rire> La nourriture elle est vraiment trop trop bonne quoi enfin justement parce qu'il y a un mélange des saveurs et euh, et ouais c'est bien Euh, il y a un truc qui est bon Bon, euh, c'est varié mais pas tant que ça non plus en gros c'est du riz et des haricots rouges trois fois par jour mais le riz et le haricot rouge les haricots rouges sont déclinés de plusieurs manières en fait Euh, et une des manières c'est le euh, rice and beans du coup le, le riz et haricots et en fait, c'est cuit avec du lait de coco. Et souvent, ils le font soit avec du poisson. Bon, moi, je suis végétalienne, donc euh, ça ne m'intéresse pas trop, mais ils le font avec des, du poisson ou avec du poulet. Et en fait, euh, les haricots rouges au lait de coco, c'est une tuerie. Ils font aussi euh, des bananes plantains euh, frites qui mangent avec justement une purée, de, une purée d'haricots rouges. Il euh, y a les pâtis. C'est une pâtisserie. Une pâtisserie... Euh, une pâtisserie euh, de la côte caraïbe le pain aussi ils font du très bon pain sur la côte caraïbe et des gâteaux au gingembre je suis en train de repenser en fait à tout ce que j'achetais à chaque fois que je montais dans un bus <rire> c'était euh, c'était pas très très cher enfin ça reste un pays cher le costa rica mais à l'époque ça allait quand même en fait euh, faut juste aller euh, sur le marché ou, ou euh, trouver des, des étals euh, au niveau des gares routières ou quoi il y, y a des étals en fait de, de vendeurs euh, de vendeurs de, de pain ou de pâtisserie et tout. Et il faut juste demander à tout. On prend un truc de chaque et voilà quoi. Au pire, c'est pas bon. Et au mieux, euh, c'est. de te régale Ben bah, voilà.
0: Et au Costa Rica, euh, au-delà de tout ça, je voulais euh, parler de l'aspect sécuritaire. Bon, alors tu es allé. C'était il y a combien de temps du coup Parce que tu es allé quand tu avais 15 ans ouais, bah, C'était il y a 18 ans. C'était il y a 18 ans, ok. Euh, est-ce qu'il euh, y a 18 ans, est-ce que tu as ressenti un côté insécuritaire euh, là-bas Est-ce que tu euh, as déjà eu euh, peut-être des, une mauvaise expérience euh, en tant que femme, euh, jeune femme au Costa Rica euh, Pas spécialement.
1: Euh, sur... J'étais dans une ville réputée dangereuse, donc euh, je ne sortais pas trop le soir. Enfin, j'avais le couvre-feu de minuit. Enfin, je dis... En ouais. fait, je dis non, mais là, ce que je vais dire, ça peut faire un peu flipper. Le soir, quand j'allais chez des amis, ils me raccompagnaient à la maison avec des machettes. Au cas où. <rire> moi, au cas où ». Ok. okay. okay. <rire> j'ai pas senti d'insécurité. <rire> donc En fait, j'ai pas senti d'insécurité vu que j'étais avec 5 ou 6 personnes qui savaient manier la machette. Tout allait bien. <rire> Mais, euh, ouais, c'était... Il y, y, y avait des quartiers à éviter... Et, euh, et après c'est comme partout dans le monde il euh, y a des endroits où il faut mieux éviter d'y aller que ce soit de jour ou de nuit la nuit il vaut mieux éviter d'être seule quand même ouais. et voilà après le Costa Rica c'est un pays euh, qui est quand même assez sûr même si le, le risque zéro n'existe n'existe nulle part mmh, mmh. mais euh, c'est pas j'ai jamais senti vraiment d'insécurité à essayer de, de me cacher ou de voir changer de rue la nuit mmh. après euh, comme partout du harcèlement de rue et et voilà, ça. De toute façon, quand on est une femme, que ce soit en France ou à l'étranger, le harcèlement de rue. Il existe. Il euh, y
0: en a un peu partout, quoi. C'est sûr. Ok. Et tu as eu des coups de cœur, vraiment euh, des gros coups de cœur euh, quand tu as quand voyagé là-bas. Même en termes de rencontres, de lieux, de. Ben. Ouais. <rire> euh,
1: après, c'est, c'est des endroits euh, qui étaient touristiques à la base et qui maintenant le sont encore plus donc euh, ça, ça a sûrement euh, encore changé enfin, je, je suis retournée au Costa Rica il y a quelques années il y a 4 ans je crois et ça avait déjà beaucoup changé mais il euh, euh, y avait euh, le, la côte caraïbe du coup pour l'ambiance euh, Manzanillo qui est, c'est une super plage euh, Punta, Uita, euh, Punta Ua, plutôt, qui est, qui est pareil c'est, c'est des endroits le parc Kawita donc ça là c'est sur la pointe sur la côte caraïbe et c'est des endroits assez magnifique parce que tu as la plage, tu as un petit sentier et tu as la forêt. Donc en fait, tu marches, tu vois des iguanes sur la plage, tu te fais bouffer les pieds par des fourmis parce qu'il y en a partout et de l'autre côté, tu as des singes hurleurs quoi. Enfin, c'est complètement c'est complètement dingue. Euh, les volcans, il y a beaucoup de, de volcans euh, le volcan euh, Arenal par exemple. Et, et du coup, c'est c'est des trucs assez chouettes, il y, y a des volcans avec des... les cratères en fait c'est, c'est des lagunes donc euh, c'est quand même euh, super beau et le parc Manuel Antonio aussi ça c'est sur la côte euh, pacifique en fait je crois que où que au Costa Rica c'est beau c'est... <rire> c'est ouais que t'aimes que t'aimes, euh... que t'aimes les, les forêts, la plage ce... les plages de sable blanc ou de sable noir il ouais. y, y a
0: tout le temps un endroit qui va être beau. Tu y trouves ton compte, en fait, peu importe où tu vas.
1: ouais c'est exactement ça. Bon, après, si tu pas la nature et tu préfères les grandes villes, tu vas pas au Costa Rica. Mais ouais, euh, ouais. si, <rire> si tu aimes voir des animaux, euh, des animaux sauvages et, et si tu as envie de, de te retrouver dans la nature, ouais, c'est, quand même, c'est quand même assez dingue, le Costa Rica. Euh, bah, c'est un des pays où il y a une, une plus grande réserve de, de biodiversité en, en Amérique si je ne dis pas de bêtises Enfin, il y a des morphos, c'est des énormes papillons bleus qui sont complètement dingues, les oiseaux aussi, des toucans c'est, c'est, fin, c'était un, un rêve de voir euh, un toucan, les singes, il y a beaucoup d'espèces après il y a aussi des baleines au, au Costa Rica, moi j'en ai pas vu parce que je n'ai pas cherché à, à en voir des tortues et il euh, y, y a plusieurs euh, associations j'ai fait ça euh, à l'époque c'était pas connu maintenant c'est, ça, c'est peut-être trop développé c'est peut-être trop touristique mais euh, j'avais passé une semaine dans un centre de protection de, de tortues et en fait on était genre euh, cinq euh, touristes tout le reste c'était des, des scientifiques et on devait euh, faire des rondes sur les plages pour euh, détecter les nouveaux nids pour euh, déterrer en fait les nids euh, où, où on avait vu que les oeufs les n'avaient pas éclos, pour essayer de, de comprendre, pour que les scientifiques comprennent les causes, en fait, de la, de la non-éclosion euh, des oeufs. Et, et c'est chouette. Et le soir, du coup, on pouvait voir les tortues euh, venir euh, pondre sur la plage, enfin, en restant loin, et enfin, voilà, pour pas qu'elles, qu'elles détectent notre présence, pour pas les perturber, mais... Euh, c'était, c'était vraiment chouette, quoi. Après, ouais, bien se renseigner aussi, et que ce soit pas trop touristique, et que ce soit pas pour... Prendre les, petits, euh, les bébés tortues qui essayent euh, tant bien que mal t'atteindre l'eau, les prendre dans les mains et prendre des photos, euh, ça, ne faut pas le faire. Quoi. Enfin, voilà. Ou les selfies avec les grosses tortues, euh, vaut mieux éviter. Quoi. Elles sont là pour pondre, elles ne sont pas là pour, euh, pour se retrouver sur Instagram.
0: Ce n'est pas trop leur but. Non, mais il faut le souligner parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'impact hein, que ça a de, d'avoir ce genre de comportement. Euh... Ouais. Euh, complètement inadéquat. Bah, surtout
1: que les tortues, elles viennent la nuit. Donc en fait, euh, si on leur met 5 euh, ou 10 euh, lampes torches euh, en plein dans les yeux alors qu'elles veulent pondre tranquillement, il n'y a pas besoin d'être euh, expert en tortues pour se douter que oui, c'est, que
0: c'est, 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 c'est pas leur kiff. Ça le dérange. Ouais, oui, clairement. <rire> Et tu as fait d'autres choses un peu de ce type Tu as fait ben, peut-être euh, d'autres volontariats euh, au Costa Rica euh, non, c'était le seul, et c'était le seul parce qu'en fait, des amis costariciens
1: euh, l'ont, l'ont fait avec moi. D'accord. Parce qu'il fallait quand même que j'aille au lycée de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, ah. oui, c'est vrai. Rappelons-le,
0: <rire> tu étais là-bas pour tes études, oui, c'est vrai.
1: <rire> du coup, il fallait quand même que j'aille faire, des, tu vois, les contrôles et tout pour, pour avoir des notes, oui. euh, <rire> donc... Euh... <rire>
0: Et est-ce que in fine, tu as eu euh, du coup euh, ton année euh, en allant au Costa Rica Est-ce que malgré euh, bah voilà, tu as quand même beaucoup bourlingué, est-ce que malgré ça tu as quand même réussi à avoir ton année Oui.
1: Ah. Oui. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les profs étaient sympas au Costa Rica. Et après en France euh, en France la la secrétaire euh, a eu quelques problèmes, en fait. Euh, en fait, je suis rentrée, euh, j'étais censée redoubler ma seconde en rentrant en France. D'accord. Et je suis directement passée en première parce que je pense que, voilà, la secrétaire, elle a dû se tromper dans, dans l'inscription. Et, et du coup, ça ne m'a pas du tout pénalisée. J'ai appris énormément de choses là-bas. Donc, même euh, si je n'ai pas suivi les cours de seconde en France, euh, j'ai appris et vu tellement de choses que, que ça n'a pas été gênant pour, euh, pour mon cursus. Et en fait, je, j'en parle parce qu'avant de partir, on m'a dit que, que si je partais à l'étranger pendant un an, j'allais être en échec scolaire. En gros, ma vie, elle allait être ruinée, quoi. C'est, jamais j'allais avoir mon bac, et jamais j'allais réussir à lui, aller à l'université. Enfin, c'était, euh, c'est une conseillère d'orientation qui m'avait dit ça. Et, et je vois souvent des personnes qui s'interrogent sur le fait de, de partir un an, euh, faire une coupure après le bac, par exemple, ou pendant les études et en fait euh, ou même au lycée enfin même d'autres, d'autres jeunes qui ont envie de partir euh, au lycée au pire on redouble donc euh, c'est pas c'est pas non plus oh, la fin du monde ouais. et, et voilà et on apprend tellement de choses on voit enfin ce sera pas des on va pas apprendre des théorèmes mathématiques ou des lois physiques mais on va avoir une une telle expérience qu'au final les mois per- perdus entre guillemets sur un cursus euh, classiques, ils vont être rattrapés par autre chose, ils vont être compensés donc euh, ouais, je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein par rapport à ça, ne pas, ne pas avoir peur de ne pas réussir à reprendre des études après. Euh, moi je suis partie aussi directement après le bac pendant un an et, euh, et en fait ça permet aussi de, d'avoir une vision un peu plus claire de ce qu'on veut faire dans la vie parfois parfois pas hein. on revient on sait toujours pas ce qu'on veut faire quand on sera grand mais euh, mais pour certaines personnes ça fonctionne apparemment de, de partir et, et de se dire bah en fait c'est ça que j'ai envie de faire ça ça me convient pas et et ouais de, de prendre un peu de recul de sortir du circuit classique et, et de prendre un peu de recul par rapport à ça c'est c'est pas mal après il y a d'autres personnes qui en ont pas besoin il hein. y a d'autres personnes que que ça intéresse pas de voyager ou quoi mais
0: si ça nous intéresse autant le faire maintenant quoi enfin autant le faire euh... Quand l'envie ouais, est là, c'est ça. de toute façon, dans tous les cas, après, ça serait une expérience enrichissante. Et tu recommandes donc le Costa Rica pour le voyage et pourquoi pas pour y faire une année d'études. Et je voulais justement savoir un peu ton mot de la fin par rapport à toute cette expérience que ça t'a apporté. Est-ce que tu recommanderais à d'autres voyageuses qui souhaiteraient tenter l'aventure euh, Ben, je conseillerais de partir en fait,
1: <rire> que ce soit au, au Costa Rica ou ailleurs de. Bah, de, de suivre ses envies en fait et, et de pas justement de, d'essayer de pas se limiter. Euh, après j'ai, je sais que c'est pas le, le cas de tout le monde donc euh, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une mère qui m'a, qui m'a soutenue dans, dans ce projet et qui m'a, qui m'a jamais fait peur en fait elle m'a jamais dit mais non si tu pars là-bas euh, il va t'arriver tous les malheurs du monde donc, euh, donc pour ça j'ai, j'ai eu beaucoup de chance mais ouais de de se lancer. Juste, on ne sait pas, on sait pas ce, qui, ce qui va se passer là-bas. Donc, euh, donc, le mieux, c'est d'aller voir. Si on a envie de voyager, on teste. Si, une fois sur place, on s'aperçoit que ça ne nous convient pas, bah, ce n'est pas grave, on peut revenir. Euh, c'est arrivé à, à plein de jeunes, en fait, qui sont partis euh, en même temps que moi au Costa Rica. Il y en a, au bout d'une semaine, en fait, ils n'y arrivaient pas. Ils se disaient, non, mais là, je ne vais jamais tenir... Euh... Un an loin de ma famille, et ben bah ils sont rentrés chez eux quoi. C'est que c'était pas le bon moment, mais au moins ils ont, ils auront essayé. Donc euh, essayé. je pense que ouais, faut, faut tester, faut se lancer et et c'est pas grave si ça nous convient pas, c'est pas grave si si en fait euh, c'est pas comme on l'avait imaginé et juste essayer de de voir les côtés positifs de chaque expérience quoi. Il y a, y a toujours un truc positif euh, dans les expériences comme ça. Donc, essayez de les, les garder
0: en souvenir. Quoi. Et bah, je te rejoins là-dessus. Euh, bah, écoute, Céline, je te remercie pour ce retour d'expérience un peu complètement oui. dingue euh, à l'âge de 15 ans. <rire> euh, est-ce que si euh, bah, celles et ceux qui t'écoutent euh, veulent te contacter, peut-être pour en savoir davantage, pour euh, bah, tout simplement avoir des renseignements, est-ce qu'on peut te, re- te retrouver sur les réseaux sociaux Oui. Alors, j'ai un blog et...
1: et tous les réseaux sociaux en fait enfin, Insta, Twitter et Facebook sous le nom de Voyage d'une Plume euh, et en fait euh, j'y raconte mes, mes récits de voyage euh, je donne pas spécialement de conseils sur euh, les réseaux sociaux ou sur le blog mais euh, je réponds volontiers en fait aux, aux messages des personnes J'ai, j'utilise plus ce moyen de communication pour, euh, pour raconter mes récits et, et peut-être donner envie de, aux gens de voyager de temps en
0: temps Mes petites bourlingueuses, j'espère que ce témoignage vous aura plu. Ce qu'il faut en retenir et la morale de tout ça, c'est qu'il faut s'écouter si vous avez envie de partir, mais surtout s'écouter si vous ne vous sentez pas à votre place et que vous avez envie de revenir. Parfois, ce n'est juste pas le bon moment ou tout simplement le bon endroit. Bien évidemment, je vous invite à découvrir le portrait de Céline sur la page des Bourlingueuses Podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans le prochain épisode.